0: Por eso estamos abriendo los ojos frente a otras licitaciones. Y hay una muy importante, Diana, que en estos momentos abrió el Invías a finales de, del mes de julio y cierra en agosto. Es una licitación por un billón de pesos para que maneje un privado los peajes que son del Invías. Recordemos que en Colombia hay dos tipos de peajes. Los peajes que maneja el Invías y los peajes que manejan las concesiones. Esos peajes del Invías hoy se están licitando por un billón de pesos. ¿Cuál es la preocupación con esa licitación? Pues mire, Camila, esa licitación, como usted dice, se abrió el
1: 26 de julio. Es la número 033 del 2021. Eh, y el objeto es el siguiente para que la gente entienda. Concesión pública para realizar la operación, administración y recaudo de la tasa de peaje con recaudo electrónico y recaudo manual con o sin equipos de control de tránsito en las estaciones de peaje, así como la operación y administración de las estaciones de peaje áreas administrativas y centro de control de operaciones que como usted dice Camila se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Invías esta licitación Camila desde que se abrió empezaron a llegar informaciones a Blue Radio donde nos decían óigame, los, abran los ojos y párele bolas a esa licitación eh, a la licitación del Invías que abrió el 26 de julio porque es que esa licitación da muy poquito tiempo para que alguien se presente entonces empezamos a revisar la licitación y nos hemos encontrado Camila, con algunos puntos que yo quiero como poner acá sobre la mesa, porque yo me comuniqué con el Invías, pedí que el director del Invías nos atendiera, el, el doctor eh, Juan Esteban Gil, pero eh, a mí me dicen que el único vocero es el director técnico del Invías, que es el doctor Guillermo Toro, pero el doctor Guillermo Toro se está recuperando
0: de COVID, y precisamente por eso no nos atiende. O sea, el Invías solo tiene un vocero para responder sobre unas inquietudes que tiene la ciudadanía sobre una licitación billonaria, porque estamos hablando de un billón de pesos y es la entrega de los peajes de las carreteras del país y como el señor se está recuperando del COVID que tiene todo el derecho de recuperarse ¿no hay nadie que atienda en el Invías las inquietudes de la ciudadanía? No hay nadie que atienda en el Invías, y lo que sí llama la atención es que separen las entrevistas de alguien que
1: nos dé información pero no se para el proceso mientras llega él si es que es el único que conoce y sabe del proceso, pero mire Camila, el proceso abrió el 26 de julio como le digo y se cierra Camila el 20 de agosto, o sea, le dan a, las, a los proponentes que se puedan presentar 25 días.
0: ¿Y eso es normal en una licitación, que solo 25 días se le den a los proponentes? En
1: una licitación tan alta, Camila, y de esa envergadura como la de envías, yo creería que no, y por eso quería yo hablar con el director, porque sí me parece que en una licitación seria, para que la gente consiga las pólizas de seguro, eh, lea eh, los pliegos, mire de verdad el estudio técnico y financiero del tema, pues eso lleva más o menos tres meses, pero esto lo están resolviendo en 25 días, entonces eso es lo primero que uno dice, Óigame, una licitación de 948.261 millones, o sea, cerca de un billón de pesos, se va a entregar en 25 días. O sea, ¿cuál es el afán? Eh, lo otro, Camila, es que nosotros revisando los documentos nos dimos cuenta que no están usando los pliegos tipo, que los pliegos tipo son los que se supone, eh, hizo Colombia básicamente para conservar la transparencia en los procesos licitatorios. Y eso también quería yo hablar con el director a ver si es que yo soy la que está mal porque de pronto sí son un pliego tipo. Pero lo que yo veo es que no, porque es que estos pliegos es como si fueran enfocados y direccionados lejos de mí decir que están direccionando la licitación pero con lo que yo veo y con lo que yo estudio de estos pliegos, sí pareciera que fueran direccionados a un solo proponente, entonces otro de los puntos Camila es que eh, hay cambios estructurales en las condiciones entonces por ejemplo, para operar peajes debería servir la experiencia del recaudo de dinero en efectivo o en medios electrónicos o cualquier otro eh, eh, del sector, de, de los que manejan sectores masivos de tránsito, entonces por ejemplo, la gente que maneja el Transmilenio, que hace el recaudo del Transmilenio o de Transcaribe, o del mío, que se pudieran presentar a esta licitación, porque finalmente recaudar dinero de, de un transporte, de, de dinero público. Pues acá no dejan. Acá lo que dicen los pliegos es que tiene que ser gente con experiencia en peajes, en que hayan recibido recaudo de peajes. Y si uno se pone a mirar históricamente quién ha manejado los peajes en Colombia, uno se encuentra que solamente hay una empresa que puede satisfacer esa experiencia, y es este, la empresa Thomas Gregson. La empresa de la familia Bautista. O sea, en
0: Colombia solo hay una empresa que ha manejado peajes en la historia del país. Claro, que pueda
1: decirse eh, que tengan experiencia en recaudo de peaje históricamente son ellos los que más ha tenido porque han manejado el 80% de los peajes. Hay otras como las que están manejando ahorita los peajes, por ejemplo, Vipsa, eh, que también está conformado por Tomás y por KMA, que manejan ahorita estos peajes que están en licitación. Y Genensi, que también, eh, perdón, Regenensi, que también maneja eh, los peajes. Ahora, ellos manejan recaudo de peajes, pero uno dice, bueno, si van a licitar y si van a abrir una licitación y van a cambiar los proponentes, pues hombre, ¿por qué no la abren a gente que haya hecho recaudo de, de, de en sistemas masivos de transporte? O sea, ¿por qué, dígame, por qué la gente, por ejemplo, que maneja Transmilenio, el recaudo de Transmilenio no podría manejar esto de peajes si es lo mismo?
0: ¿Cuándo se cierra esta licitación? ¿25 de agosto? O sea, faltan 20 días. 20 de agosto, Camila. Se cierra agosto, el viernes menos.
1: 20 de agosto. O sea, dieron 25 días exactos, o sea, que queda más o menos una semana larguita para cerrar esa licitación. Pero otra cosa, Camila, que llama la atención es que cuánto nos va a costar esa licitación, porque es que finalmente, Camila, usted sabe que esto del recaudo, los peajes viven. Eh, de lo que recauda ¿quién paga lo que recaudan? pues nosotros usted y yo cada vez que pasamos por un peaje y cualquiera de los oyentes cuando pasa por un peaje ya sabe que esa platica es la que está ahí pues en esta licitación Camila uno ve históricamente por ejemplo los que tienen el contrato ahorita y uno ve históricamente cómo se entrega esto del recaudo y más o menos lo que ganan estos concesionarios son como el 12% 12 por 1% y uno ve que esta licitación está ofreciendo el 18% del recaudo entonces por eso es que es de un billón de pesos entonces, usted le dice al concesionario, usted me tiene que recaudar 5 billones de pesos y de esos 5 billones de pesos, un billón es para usted, por hacer el mantenimiento, la operación y todo esto, pero toda esa plata que ese concesionario usa para ese mantenimiento y esa operación, pues sale del recaudo. Entonces uno dice, ¿será que tienen que pagarle un billón de pesos a quienes se ganan esta licitación y no podría hacerse por menos? Porque hay mucha gente que hemos consultado y algunos abogados que han estado metidos en este tema y nos dicen, óigame, yo creo que algo así se puede manejar por un poco más de la mitad de lo que están ofreciendo ellos, unos 600 mil millones de pesos, no necesariamente un billón de pesos, pero por eso queríamos hablar con el director de Limbías a ver si es que es tan costosa la operación de y mantenimiento de los peajes como para pagarle un billón de pesos del
0: Estado colombiano a un concesionario. Y no solo eso, sino además las dudas que existen alrededor de los pliegos de la licitación y uno si no entiende que no haya una persona que responda. Entonces el director de Invías no está enterado de cómo funciona las licitaciones en la entidad y solamente un funcionario eh, técnico es el que es el que puede estar manejando esto y como no está trabajando porque está convaleciente entonces no hay nadie que responda quién está a cargo de la licitación entonces pues, eh, eso pregunté yo Camila yo hablé con la oficina de comunicaciones y yo
1: dije oiga pero otro vocero alguien que esté a cargo de recibir observaciones de algo alguien que nos hable del tema porque es que me decían no mire cuando se recupere el doctor Toro él, las, él los atiende pero eso será la otra semana pero la otra pero, semana pero ya pero entregan Diana... la licitación entonces, así es muy difícil, pero pero espéreme, yo le termino, Camila, con dos punticos más que a mí me llaman la atención y que ojalá algún día tengamos respuesta del envías o que los entes de control entren a revisar este tema antes de que se entregue la licitación, porque una vez cerrado esto, ya no hay nada que hacer. Existe un requisito que es muy llamativo, Camila, y que solamente aceptan los contratos, gente que tenga experiencia con contratos terminados sobre estas concesiones de recaudo y si uno se pone a mirar es lo que le digo Camila los únicos que podrían tener contratos terminados es gente que ha trabajado en esto hace más de 15 años básicamente porque son contratos por 10 y 15 años, este contrato que se entrega ahorita, esta concesión que se entrega ahorita, esta licitación es por 10 años, entonces los únicos que pueden tener contratos terminados es gente que se haya presentado desde hace mucho tiempo y cuando usted mira hacia atrás pues se encuentra que la única empresa que ha licitado contratos y que ha recaudado plata de peajes, históricamente con el INVÍAS es Tomás entonces Tomás desde los 90 se está contratando con ellos pues ¿quién puede tener contratos terminados con el INVÍAS? pues Tomás entonces uno dice oígame mire, a mí, per permítame buscar. a mí explíqueme señor INVÍAS si es que esto no se está ajustando única y exclusivamente a un proponente, o si va a haber más proponentes que de verdad alcancen en lo que queda de tiempo a presentarse en esta licitación y por último, el, el pliego exige eh, eh, para el tema tecnológico que el proponente presente experiencia en implementación de tecnologías electrónicas de peajes, tema que a la fecha solo puede cumplirlo Tomás pero no solo eso, se requiere operas, eh, operar esas estaciones de peajes que son de alta complejidad, y para eso Camila, si no piden... Eh, eh, experiencia de implementación, porque Thomas no tiene experiencia de implementación entonces es como si eh, ellos lo que hacen es soportar la experiencia en lo que sí tiene Thomas y no soportarla en lo que no tiene Thomas. Eh, Greg, entonces ojalá yo pero... esté equivocada y ojalá esto no esté direccionado pero todos los caminos pero... conducen a Roma y la preocupación sí es bien grande porque es un billón de pesos Oscar
2: pero Diana, mire, entre los puntos que llaman la atención eh, particularmente está el de la celeridad en el contrato. Es decir, mmm, <coughs> perdón.
0: Tranquilo, Tranquilo, tome agua, Oscar. Tome, eso hay que tener un vasito con agua ahí al lado para que cuando a uno le pasa eso en la garganta pueda eh, pueda pasar más fácil,
3: Valeria. A ir
2: atarla.
0: Sí.
3: No, yo quería preguntarle a Diana porque a mí sí me llama la atención como usted decía que esto pues al final sea eh, pues digamos un pues no, no sea un pliego tipo y ya lo que usted nos esté diciendo aquí es que pues termine siendo un pliego tipo sastre para la familia Bautista que ha sido la única que ha tenido digamos este contrato a lo largo de la historia. Es decir, usted cree que esto no solamente está pasando esta vez sino que todas las veces que le han adjudicado el contrato a Tomás ha sido porque le hacen un, un pliego sastre, eso no cambió y eso no tendrían en este momento que estar haciendo digamos un pliego tipo para esto, justamente para evitar que sea el único que se lleve este contrato, es que a lo largo de la historia creo que siempre se lo han llevado ellos Sí, desde 1997 yo creo, 96 más o menos,
1: tienen los contratos de peajes eh, la empresa Thompson, pero, pero es que mire eh, Valeria, yo creo que esa pregunta que usted hace, la tendría que responder el director del INVIMA, del INVIMAS del o el director técnico porque es que cuando yo me pongo a revisar estos papeles, a mí me da para pensar que solamente puede haber un proponente que pueda ganar en 25 días, pero, esta pero licitación. Mire, y espéreme y buscar espéreme, pa, para completar, porque es que es otra cosa que me llama la atención. Yo revisando todos los documentos, hay una carta del 6 de agosto que manda, precisamente, Tomás, haciendo como 160 observaciones. En 10 días, las hizo 10 días calendario, no 10 días hábiles. En 10 días calendario hizo 160 observaciones. Y usted la mira, usted mira esa carta y mira esas observaciones y no hay nada de fondo, todo es como de forma, como falta una coma en el tercer coso, falta eh, esta palabra, podría cambiarla por esta, aquí es jurídicamente o no o, o no sé qué, aquí es calendario, o aquí... O sea, son cosas como tan obvias que uno dice, oígame, pero, pero 160 observaciones observaciones, Diana, Marca tomas y es la única que puede mandar observaciones, yo creo que otras empresas Diana, pero, dígame
2: el tema de la celeridad es que es fundamental del 26 de julio al 20 de agosto es menos de un mes, o sea la urgencia de yo yo pensaría que la instalación, el cobro de peajes no es, no es tan urgente como para que se celebre de una manera tan rápida y con tanta celeridad un contrato de esta dimensión es decir, seguramente uno habla con los expertos y el director del Invías y demás nos dará una explicación, pero a mí particularmente me llama mucho la atención la celeridad del contrato. Es decir, del 26 de julio al 20 de agosto abrirlo y cerrar licitaciones cuando se requiere la preparación de los pliegos y todo lo demás me llama la atención. Lo otro, efectivamente, yo no sé lo, pues, lo que dice Valeria, pero me parece que en este caso esa empresa tiene la experiencia, tiene la experticia en, en ese tipo de negocios, porque es lo que ha hecho toda la vida, pero sin embargo que solamente sea una empresa la que se va a beneficiar, porque seguramente sería así, eh, también es un tema llamativo. Pues esa es la pregunta maneras... que se le
0: hace al Invías. o sea, hay una empresa que puede tener toda la experiencia, pero acá lo que te tienen que permitir es una competencia abierta, y que si usted, Oscar, o otras empresas están trabajando en ese tema de recaudo, pues puedan entrar a competir para que no tengamos un único proponente en las licitaciones. Claro, y es que la participación que piden dentro dentro de lo que piden
1: los pliegos es que se necesita que los contratos, que los otros contratos que hayan realizado quienes se presentan estén cerrados. Entonces, ¿quién es el único que puede tener contratos cerrados? Pues Tomás, pero pues yo no sé si es que yo estoy pero sería, eh, sería lejos de mí, mirar lejos cómo de mí hagan. culpar a Alin de estar haciendo un pliego sastre, pero, pero es que todos los caminos conducen a que la única que sería capaz de manejar este contrato en 25 días... Eh, eh, de ganarse este contrato en 25 días y manejarlo por los siguientes
3: 10 años sería Tomás con ganancias del 18% como usted nos contaba pero sería interesante mirar Diana cómo se han ganado ellos las licitaciones en el pasado porque pues todo parece ser que siempre responden a, a la misma forma no porque es que pues, es raro que ellos hayan siempre si, ha sido los que se benefician de este contrato y no hayan podido digamos competir en Franca Lit con otros oferentes O sea, sería interesante mirar si esto que estamos viendo en este momento se repite todos los, pues cada dos años, creo cada 18 meses. sí, eso, pues, se, se, sería, eso sería bueno, bueno
0: mirarlos. Sí. Sería bueno que el envías respondiera y que no hubieras un solo, Camila. un solo, un solo vocero, porque por, como decimos desde ayer estamos en comunicación con la entidad y dicen que no, pues que no, es que ni siquiera para no, no para que fuera al aire, sino para tener
4: las respuestas Ana Cristina sobre estas inquietudes. Es que fíjese que lo que hablamos ayer del contrato de Mintic y hoy tiene que ver directamente con mecanismos de transparencia, porque entonces aquí van a decir, ah, bueno, entonces si tiene, si el proponente tiene mucha experiencia no le sirve y si no tiene experiencia tampoco le sirve. No, la cosa es que, eh, porque en el caso de Mintic estábamos hablando de un proponente, pues además de todas las irregularidades, un proponente que no tenía ninguna experiencia y aquí estamos hablando de alguien que siempre se lo ha ganado, es decir, que tiene mucha experiencia y que probablemente, pues que una hipótesis probable es que se está haciendo eh, un pliego sastro. Entonces aquí lo que estamos hablando es de los mecanismos de transparencia es que dentro de los dos, en los dos casos, pues eh, en, el, en el de ayer pues ya sabemos, eh, más o menos ya, ya vamos por el camino sabiendo qué es lo que pasa pero en este lo que estamos viendo es que en todos estos procesos lo que hay es una falta de transparencia y que en el momento que una institución deja de responder o que responde con evasivas como le ha pasado a Diana en este proceso de investigación, pues lo que hace es aumentar las sospechas, o sea, si no hay nada raro pues simplemente respondan una, pues, cualquier res, respuesta, digamos inicial para nosotros saber que siquiera está al tanto de que ese tipo de contrato está eh, despertando sospechas no es porque tenga mucha experiencia o porque tenga muy poca, sí. es porque los ciudadanos merecemos por transparencia saber cómo se maneja lo público. Claro, es que es
1: un billón de pesos o sea, es mucha plata que se va a entregar en 25 días y yo podría esperar al doctor Toro y muy amablemente el doctor Toro pueda que nos atienda cuando se recupere del COVID la próxima semana pero mientras tanto el proceso sigue y se cierra el próximo viernes, entonces se cierra el 20 de agosto, entonces se va a cerrar o no se va a cerrar, se abre ¿Se va a ampliar el, paso, el plazo? ¿Se van a revisar los documentos y se va a revisar el pliego? ¿Los entes de control van a echarle una mirada a este tema o se va a entregar y ya?